0: नमस्कार आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में बात मोहम्मद रफ़ी की मोहम्मद रफ़ी जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और किसी परिचय के यूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी आज उनकी जिंदगानी की कहानी और ये कहानी लाहौर से शुरू करेंगे लाहौर में उस दुकान से जहाँ पर किसी ज़माने में रफ़ी साहब नाई का काम किया करते थे और फिर कैसे पहुँचे बंबई और कैसे बन गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और महंगे मशहूर सिंगर गीत तो कई हैं अभी ना जाओ छोड़कर या फिर पुकारता चला हूँ मैं या क्या हुआ तेरा वादा या फिर लिखे जो खत तुझे ये वो सब एवरग्रीन गाने हैं लेजेंड्री सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के मोहम्मद रफी साहब आज लेजेंड्री न होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नज़र नौ साल के नाई फिक्को यानी कि रफ़ी साहब पर न पड़ती फिक्को तब मोहम्मद रफ़ी साहब को सब फिक्को ही कहते थे 31 जुलाई साल 1980, आज से तकरीबन 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी जिन्हें कहा जाता था मोहम्मद रफ़ी साहब दुनिया से अलविदा उन्होंने कहा था रख्सत हुए थे चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जनाजे में दस हज़ार से ज़्यादा लोग पहुंचे थे भारत सरकार ने रफ़ी साहब के निधन पर दो दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर साल उन्नीस को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था छह भाई बहनों के परिवार में रफी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे और इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे रफी साहब चूंकि एक रूढ़ीवादी परिवार का हिस्सा थे जहां पर नाचने गाने पर पाबंदी थी लेकिन अब रफी साहब तो रफी साहब ठहरी गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते रहते और उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज किया करते थे नौ साल की उम्र में रफी का परिवार अमृतसर से लाहौर शिफ्ट हो गया रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में काम पर लगवा दिया अब 9 साल के रफ़ी लाहौर के नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन गए गुनगुनाते हुए बाल काटते थे रफ़ी साहब 1933 के आसपास की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे, उसी दुकान पर लाहौर के नूर मोहल्ले के उसी भाटी गेट की दुकान पर और रफी यहाँ पर काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का फिर गुनगुना रहे थे और इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवन लाल को प्रभावित किया जीवन लाल ने रफी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया जिसे उन्होंने आसानी से पार भी कर लिया अब जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए क्योंकि बचपन से वो शौक शौक के बाद वो जुनून ये सब कुछ रफी साहब के अंदर था और तेरह साल में पहली बार पब्लिक परफॉर्मेंस 1937 की बात है जब मोहम्मद रफ़ी साहब हैज 13 साल के थे और 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी ये मौका उन्हें संयोग से मिला था दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल सभी जानते हैं उन्होंने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया और ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा गाना सुनने बैठे दर्शकों में से एक के सहगल भी थी और जिन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनियों ओ हीरिए ये एक गीत है और लगातार गाने गाते हुए रफी साहब नाम कमाने लगे एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफी को सौ रुपए और एक टिकट भेजकर बंबई बुला लिया और यहां उन्होंने पहले जो फिल्म मिली पहले आप साल उन्नीस की फिल्म थी और इसका एक गाना है हिंदुस्तान के हम हैं यह गाना रिकॉर्ड किया पहले हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग में खून से लथपथ वाली स्थिति हो गई नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे अब जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था अब उस जमाने की टेक्निक आप देखिए जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों से खून बह रहा था लेकिन उनके चेहरे पर चमक थी ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की अब तक वो पंजाबी में कर रहे थे और इसके बाद अनमोल गुड़िया उन्नीस की फिल्म ये 1948 में आई शहीद 1951 में दीदार 1960 में कोहिनूर ये वो तमाम फिल्में थीं जिनमें बेहतरीन गाने गाते हुए रफी साहब स्टार बन गए स्टार सिंगर बैजू बाबरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा नौशाद शंकर जयकिशन एस डी बर्मन ओ पी नैयर मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशक धुरंधरों की पहली पसंद बन चुके मोहम्मद रफी साहब ने दिलीप कुमार राजेंद्र कुमार धर्मेंद्र शमी कपूर और राजेश खन्ना को अपनी आवाज दी साठ के दशक में रफी साहब के टक्कर का कोई सिंगर नहीं था हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास दो दिग्गज सिंगर्स थे उन्नीस में मोहम्मद रफी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी जिससे उन्हें एक बेटा हुआ और जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई अब पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानों से दूसरी शादी की जिनसे उन्हें छः बच्चे हुए जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना न गाने की सलाह दी अब मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना छोड़ दिया लेकिन कुछ समय के बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा से गाना शुरू कर दिया मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बताया उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं जब एक और किस्सा जब ड्राइवर को नौकरी से निकालने पर रफ़ी साहब ने टैक्सी तोहफे में दी और यह बड़ा दिलचस्प किस्सा है मोहम्मद रफी साहब चूंकि लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे और उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी अब राइट हैंड ड्राइवर वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास उन दिनों हुआ करती थी रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था और जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफ़ादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा इसकी चिंता रफ़ी साहब को हुई और रफ़ी साहब ने उसे एक टैक्सी खरीद कर दी कि यह टैक्सी तकरीबन उस ज़माने में सत्तर हजार रुपये की थी और सत्तर हजार रुपये बड़ी रकम थी अब रफ़ी साहब की उस समय की दरियादली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास बाद के दिनों में तकरीबन बारह टैक्सियाँ हो गई उसी एक टैक्सी से कमा कमा रफी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर पहुंचा था और रफ़ी साहब से मिलने की वो जिद करने लगा जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बिताए कई लोगों का घर चलाया करते थे जो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से अनाथ हो गए खैर निजी जिंदगी से वापस फिल्मों में लौटते हैं बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है बैजू फिल्म के गाने और दुनिया के रखवाले में रफी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी और इसके लिए रफी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी और जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फिर फांसी दे दी ये रफ़ी साहब का जलवा था साल 1961 में एक फिल्म आई माया और माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की गायकी गायकों को रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने फिर साथ काम न करने का फैसला किया दरअसल सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं मिलती थी और लता मंगेशकर की मांग थी कि सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिले जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब का ये मानना था कि गाना संगीतकार का है हमने गाना गा दिया हमें उसके पैसे मिल गए हमारी कहानी खत्म हुई लेकिन इसी फिल्म के इसी गाने के दौरान रॉयल्टी को लेकर मोहम्मद रफ़ी और रफ़ी साहब में जंग छिड़ गई। लता मंगेशकर ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज़ उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी सभी गायकों ने मीटिंग रखी लेकिन रफ़ी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे रफ़ी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे इंडस्ट्री में नई आई तेज गुस्से की लता मंगेशकर ने जवाब में कहा आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे मैं खुद कभी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी और दोनों ने करीब चार साल तक साथ में कोई गाना नहीं गाया न ही कोई मंच एक दूसरे से साझा किया साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ में गाना है दिल पुकारे आ रे आ रे इसको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी और इस गाने को मोहम्मद रफी और लता जी के चार साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना भी गलत नहीं होगा 1967 में संगीतकार जयकिशन के कहने पर रफी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी 1967 में आरडी बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और फिर ये झगड़ा खत्म हुआ रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोंट्री पहुंचे थे एक बार यहाँ खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया और वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है जवाब मिला सिर्फ तीन घंटे रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम सात बजे तक ब्रिटेन आ गए और लोगों के उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई जब वहाँ से न होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया लेकिन ये जादुई आवाज़ मखमली आवाज़ और एक ऐसी आवाज़ जो दिल में उतर जाती थी रूह तक पहुँचती थी इकतीस जुलाई साल उन्नीस रात करीब दस बजकर पच्चीस मिनट का वो समय था जब मोहम्मद रफी साहब ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया और अगली सुबह उन्हें जहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया कहते हैं कि दस हजार से ज्यादा लोग जनाजे में शामिल हुए थे और भारत सरकार ने मोहम्मद रफी साहब के निधन पर दो दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था रफी साहब ने गाने तो कई गाए बहुत से ऐसे जो दिल में उतर गए लेकिन अगर कुछ गाने आपसे समझें कि आपको कौन से गाने पसंद हैं रफ़ी साहब के तो वो आपको कौन से याद आते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो सुनता है सारा इंडिया